بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو غفلت میں ڈال رکھا ہے اصل میں الحاکم تکاثر فرمایا گیا ہے جس کے معنی میں اتنی وسط ہے کہ ایک پوری عبارت میں بمشکل اس کو ادا کیا جا سکتا ہے الحاکم لہو سے ہے جس کے اصل معنی غفلت کے ہیں لیکن عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس شغل کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک ہو کر دوسری اہم تر چیزوں سے غافل ہو جائے اس مادے سے جب الحاکم کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی لہو نے تم کو اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ تمہیں کسی اور چیز کا جو اس سے اہم تر ہے ہوش باقی نہیں رہا ہے اسی کی دھن تم پر سوار ہے اسی کی فکر میں تم لگے ہوئے ہو اور اس انہماک نے تم کو بالکل غافل کر دیا ہے تکاثر کثرت سے ہے اور اس کے تین معنی ہیں ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے دوسرے یہ کہ لوگ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں تیسرے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسروں سے زیادہ کثرت حاصل ہے بس الحاکم تکاثر کے معنی ہوئے تکاثر نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ اس کی دھن نے تمہیں اس سے اہم تر چیزوں سے غافل کر دیا ہے اس فقرے میں یہ تصریح نہیں کی گئی ہے کہ تکاثر میں کس چیز کی کثرت اور الحاکم میں کس چیز سے غافل ہو جانا مراد ہے اور الحاکم یعنی تم کو غافل کر دیا ہے کہ مخاطب کون لوگ ہیں اس عدم تصریح کی وجہ سے ان الفاظ کا اطلاق اپنے وسیع ترین مفہوم پر ہو جاتا ہے تکاثر کے معنی محدود نہیں رہتے بلکہ دنیا کے تمام فوائد و منافع سامان عیش اسباب لذت اور وسائل قوت و اقتدار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی سائی و جہد کرنا ان کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر فخر جتانا اس کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے اسی طرح الحاکم کے مخاطب بھی محدود نہیں رہتے بلکہ ہر زمانے کے لوگ اپنی انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی اس کے مخاطب ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور دوسروں کے مقابلے میں اس پر فخر جتانے کی دھن افراد پر بھی سوار ہے اور اقوام پر بھی اسی طرح الحاکم تکاثر میں چونکہ اس عمر کی سراہت نہیں کی گئی کہ تکاثر نے لوگوں کو اپنے اندر منہمک کر کے کس چیز سے غافل کر دیا ہے اس لیے اس کے مفہوم میں بھی بڑی وسط پیدا ہو گئی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو اس تکاثر کی دھن نے ہر اس چیز سے غافل کر دیا ہے جو اس کی بنسبت اہم تر ہے وہ خدا سے غافل ہو گئے ہیں عاقبت سے غافل ہو گئے ہیں اخلاقی حدود اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہیں حقداروں کے حقوق اور ان کی ادائیگی کے معاملے میں اپنے فرائض سے غافل ہو گئے ہیں انہیں معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ معیار آدمیت کس قدر گر رہا ہے انہیں زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے انہیں عیش و عشرت اور جسمانی لذتوں کے سامان زیادہ سے زیادہ مطلوب ہیں اس حوث رانی میں غرق ہو کر 
وہ اس بات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ اس روش کا انجام کیا ہے انہیں زیادہ سے زیادہ طاقت زیادہ سے زیادہ فوجیں زیادہ سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے کی فکر ہے اور اس معاملے میں ان کے درمیان ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ جاری ہے اس بات کی فکر انہیں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی زمین کو ظلم سے بھر دینے اور انسانیت کو تباہ و برباد کر دینے کا سر و سامان ہے غرض تکاثر کی بے شمار صورتیں ہیں جنہوں نے اشخاص اور اقوام سب کو اپنے اندر ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ انہیں دنیا اور اس کے فائدوں اور لذتوں سے بالا تر کسی چیز کا ہوش نہیں رہا ہے لبے گور تک پہنچ جاتے ہو یعنی تم اپنی ساری عمر اسی کوشش میں کھپا دیتے ہو اور مرتے دم تک یہ فکر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی ہرگز نہیں ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا پھر سن لو ہرگز نہیں ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا تم کو معلوم ہو جائے گا یعنی تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ متاع دنیا کی یہ کثرت اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانا ہی ترقی اور کامیابی ہے حالانکہ یہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں ہے ان قریب اس کا برا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا اور تم جان لوگے کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی جس میں تم عمر بھر مبتلا رہے ان قریب سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جس ہستی کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے اس کے لیے چند ہزار یا چند لاکھ سال بھی زمانے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے لیکن اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تو کسی انسان سے بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے اور یہ بات مرتے ہی انسان پر کھل جائے گی کہ جن مشاغل میں وہ اپنی ساری عمر کھپا کر آیا ہے وہ اس کے لیے سعادت و خوش بختی کا ذریعہ تھے یا بد انجامی اور بد بختی کا ذریعہ ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا تم دوزخ دیکھ کر رہو گے پھر سن لو تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی اس فقرے میں پھر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جواب طلبی کی جائے گی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خبر بھی ہم تمہیں دیے دیتے ہیں کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ یہ سوال عدالت الہی میں حساب لینے کے وقت ہوگا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں ان کے بارے میں جواب دہی مومن و کافر سب ہی کو کرنی ہوگی یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور شکر گزار بن کر رہے وہ اس محاسبے میں کامیاب رہیں گے اور جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے قول یا عمل سے یا دونوں سے ان کی ناشکری کی وہ اس میں ناکام ہوں گے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے 
اور ہم نے آپ کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا اس پر حضور نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا بحوالہ مسند احمد نسائی ابن جریر ابن المنصر ابن مردوے عبد بن حمید بحقی فشاب حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کہا چلو ابو الحسم بن تیہان انصاری کے ہاں چلیں چنانچہ ان کو لے کر آپ ابن تیہان کے نخلستان میں تشریف لے گئے انہوں نے لا کر کھجوروں کا ایک خوشہ رکھ دیا حضور نے فرمایا تم خود کیوں نہ کھجوریں توڑ لائے انہوں نے عرض کیا میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود چھانٹ چھانٹ کر کھجوریں تناول فرمائیں چنانچہ انہوں نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا فارغ ہونے کے بعد حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی یہ ٹھنڈا سایہ یہ ٹھنڈی کھجوریں یہ ٹھنڈا پانی اس قصے کو مختلف طریقوں سے مسلم ابن ماچہ ابو داود ترمزی نسائی ابن جریر اور ابو یعلی وغیرہ ہم نے حضرت ابو حریرہ سے نقل کیا ہے جن میں سے بعض میں ان انصاری بزرگ کا نام لیا گیا ہے اور بعض میں صرف انصار میں سے ایک شخص کہا گیا ہے اس قصے کو مختلف طریقوں سے متعدد تفصیلات کے ساتھ ابن ابی حاتم نے حضرت عمر سے اور امام احمد نے ابو عصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے نقل کیا ہے ابن حبان اور ابن مردوہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب قریب اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں پیش آیا تھا ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوال صرف کفار ہی سے نہیں مومنین صالحین سے بھی ہوگا رہی خدا کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان کو عطا کی ہیں تو وہ لامحدود ہیں ان کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا بلکہ بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ انسان کو ان کی خبر بھی نہیں ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وہ ان تعدو نعمت اللہ لا توسوہ یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کا پورا شمار نہیں کر سکتے سورہ ابراہیم آیت چونتیس ان نعمتوں میں سے بے حد و حساب نعمتیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کو عطا کی ہیں اور بکثرت نعمتیں وہ ہیں جو انسان کو اس کے اپنے کسب کے ذریعے سے دی جاتی ہیں انسان کے کسب سے حاصل ہونے والی نعمتوں کے متعلق اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی کہ اس نے ان کو کن طریقوں سے حاصل کیا اور کن راستوں میں خرچ کیا اللہ تعالیٰ کی براہ راست عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں اسے حساب دینا ہوگا کہ ان کو اس نے کس طرح استعمال کیا اور مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے متعلق اس کو بتانا پڑے گا کہ آیا اس نے اس امر کا اعتراف کیا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں اور ان پر دل زبان اور عمل سے اس کا شکر ادا کیا تھا یا یہ سمجھا تھا کہ یہ سب کچھ اسے اتفاقاً مل گیا ہے یا یہ خیال کیا تھا کہ بہت سے خدا ان کے عطا کرنے والے ہیں یا یہ عقیدہ رکھا تھا کہ یہ ہیں تو خدا ہی کی نعمتیں مگر ان کے عطا کرنے میں بہت سی دوسری ہستیوں کا بھی دخل ہے اور اس بنا پر انہیں معبود ٹھہرا لیا تھا اور انہی کے شکریہ ادا کیے تھے